0: Hey, ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia. Seguimos aquí en Instituto Calvary. Le agradecemos nuevamente a la iglesia por darnos este espacio. Y ahora tengo la oportunidad de poder grabar este episodio con el pastor de esta iglesia y del instituto también. Así que voy a presentar a pastor Cory Kilgus. Creo que lo pronuncié bien esta vez, pastor. Bienvenido.
1: <risa> Perfecto, Holly. Muchas gracias por la invitación. Me siento honrado y, y muy bendecido de estar contigo hoy día
0: y bueno pastor, gracias a usted por la oportunidad, bueno por el ambiente, todo lo que hemos podido, estamos en el segundo día acá grabando, esperamos poder en adelante también grabar con algún otro pastor que, que visite Trujillo Amen. Y agradecerle pastor por el trabajo que están haciendo en la ciudad, por esta labor académica que están haciendo, que nos están eh, de alguna manera fortaleciendo también en el estudio de la palabra, entonces estamos contentos por eso pastor Amen. y gracias Vamos a arrancar ahora sí con, con conociéndolo un poco más, me gustaría que usted nos cuente un poco de, de, de dónde es, aunque es un poco evidente en las cámaras. Mm -hmm, de repente mm -hmm. la gente de Spotify no lo nota mucho. <risa> Pero que, nos, que se presente un poco, que nos cuente dónde es, cuánto tiempo tiene en Perú y cuál es su labor aquí, Pastor.
1: Sí, gracias otra vez. Y, y bueno, yo soy Pastor aquí en Mel Perú por ocho años. Uh, mi esposa y yo eh, nos casamos hace once años ya. Y Dios nos envió aquí y es una bendición. Nuestro llamado es enseñar la palabra de Dios y amar a la gente y levantar a otros para hacer lo mismo. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, uh, queremos hacerlo con nuestra iglesia Calvary Trujillo, también con el Instituto Bíblico Calvary que tenemos aquí en Trujillo, pero también fortalecer, como tú dijiste, ¿no? Fortalecer a otras iglesias, otros hermanos. Entonces, ya ahora tenemos diferentes personas de diferentes iglesias que están yendo para estudiar la palabra. Entonces, esto es nuestro corazón. Um, ya tenemos tres hijos peruanos, wow. nacieron acá, ¿no? Entonces, uh, ¿en Trujillo? No, nacieron, Abigail, la mayor, tiene seis, en Cajamarca.
0: ¡Wow, en Cajamarca!
1: Es Cajamarquina, ¿no? <risa> y los otros dos nacieron en Lima, ¿no? Este, Sofía, la menor que tiene un año, iba a nacer aquí en Trujillo, pero fue en medio de la pandemia y fue oh. todo difícil. Entonces fuimos a un hospital en Lima y unos meses para que nace allí. Pero sí, sí, ya tenemos la familia peruana aquí, ¿no? Y súper bendecido. Y sí, esto es lo que hacemos. Ya tenemos la iglesia, más con el instituto bíblico, ¿no? Entonces queremos amar a la gente aquí, enseñar la palabra para que podamos entender, dice en Nehemies, 8. Que la gente tenían alegría porque entendían la Palabra. ¿no? Y eso es lo que queremos ver, que la gente tiene esa alegría y gozo y libertad en el Señor porque entienden el mensaje de Dios. ¿no? Pero no simplemente uno aquí en Trujillo. Nosotros queremos ser parte de la Gran Comisión y levantar a otros. Es lo que enseña la Biblia. Hay que entregar lo que hemos recibido a otras personas fieles para que hagan lo mismo. ¿no? Entonces, eso es nuestro corazón aquí en, en Trujillo. ...en el Perú, en Sudamérica y también en el
0: mundo. Wow. Eh, por lo que lo escucho, entonces... ...no se va a caer pastor solo en Trujillo... ...y es probable que no se quede todo el tiempo en Trujillo... Uh -huh. ...sino que así como estuvo un tiempo en Cajamarca... ...ahora está acá, levantando a personas que el Señor va a tocar su corazón de repente para que se encarguen de la iglesia. Ustedes uh -huh. van a seguir moviéndose. Esperamos que un buen tiempo en el Perú uh -huh. y quizás luego por América Latina. Fue lo que le entendí la otra vez que estuvimos conversando un poco. Sí, no,
1: no sabemos todavía. Cuando Dios nos llamó a venir a Trujillo, uh, varios nos dijeron que no es difícil levantar una obra en Trujillo y esto y lo otro. Y lo que mi esposa y yo decidimos es que si la iglesia levanta o no levanta, que nada pasa, nosotros vamos a vivir aquí al menos cinco años. Ah, ok. Entonces, sin sí, no importa, porque muchos quieren empezar algo y no saben cuán difícil es. Claro. Y necesitan este compromiso y muchas veces las cosas toman tiempo. Entonces, vivimos en Trujillo, nos sentimos muy bien en Trujillo y, y mi, mi corazón es enviar a otros, ¿no? Que esto puede ser tal vez como un base. Yeah. No simplemente una iglesia en donde venimos y escuchamos y ya eso es todo, pero es donde aprendemos un entrenamiento que pueden practicar, que pueden ser preparados y de ahí podemos enviar, ¿no? Entonces estamos orando por varios sitios aquí en el Perú, en Sudamérica, pero también fuera del país, ¿no? Entonces esa es la idea.
0: Wow. Ahora ustedes están dando, y es mucho el corazón de, de su iglesia, uh -huh. eh, están enseñando cómo plantar iglesias, plantación de iglesias como uh -huh. tal es lo que están enseñando, y es un poco lo que también identifica al movimiento que ustedes pertenecen a Calvary Chapel en, uh -huh. en el mundo en general. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nace esta idea de plantar iglesias como tal? Lo pregunto porque estamos acostumbrados a que las denominaciones abren una iglesia pero todas las iglesias pertenecen a una denominación uh -huh, uh -huh. y yo entiendo que Calvary funciona de una forma distinta. Cuéntanos un poco de esto, ¿cómo es el trabajo con Calvary?
1: Sí, bueno, creo que para entender la historia un poco, es, es todo de Calvary empezó en los años 1960 con el movimiento de Jesús en California y donde Dios tocó y salvó un montón de los hippies, ¿no? Ya. Y, pero en dos cosas muy fuertes. Fue la enseñanza de la Palabra de Dios, versículo por versículo para que entiendan el mensaje de Dios. Pero junto con esto, un enfoque muy grande en el amor y la gracia de Dios para que la gente sean amados. no Y fue un avivimiento y salió de allí en una forma muy orgánica. Un montón de iglesias y crecieron muy rápido y esto y el otro. En un tiempo estaban bautizando como 800 personas al mes en la iglesia wow. principal. Pero el pastor que empezó esto, se llama Chuck Smith, él pertenecía a otra denominación, denominación perdón, antes y él sentía muy limitado porque había personas que más o menos dirigieron lo que él iba a hacer. Por uh -huh. ejemplo, una vez en la iglesia, estamos hablando en los años 50, algo así, yeah. entonces hace un buen tiempo, pero él que, en vez de tener una prédica, él quería tener un círculo de Cías yeah. y que todos oren. Y le dijeron después que tú no puedes hacer esto. Esa es no, lo, la forma claro, que hacemos. La,
0: la estructura que tenía en ese momento no lo permitía.
1: Ajá, ajá. Y él dijo, bueno, si no me permite, yo no puedo ser el pastor. Él dijo, yo quiero ser libre de, de seguir al Señor en lo que Él me manda hacer. No quiero ser un asalario que simplemente hace lo que alguien me diga hacer. Yeah. Entonces, esto es más o menos nuestro ADN en el carry. Tenemos ahora miles y miles de iglesias en el mundo y somos, digamos, la, la forma que lo llamamos es somos una familia de iglesias. Okay. Tenemos conferencias, tenemos retiros, tenemos grupos, oramos juntos, pero cada iglesia es independiente.
0: No aplican este sentido de cobertura que uh -huh. normalmente conocemos y escuchamos, uh -huh. donde una iglesia tiene que responderle a otra iglesia o a un pastor principal. ¿Cómo, uh -huh. cómo se maneja con ustedes?
1: Es, yo, yo diría que hay cobertura, pero es una forma más relacional, ¿no? Okay. Por ejemplo, hay pastores en Caribe que tienen más tiempo, um, uno en Lima que se llama Lucho García, que está reconocido como un líder y él sí provee una cobertura, pero a la vez él dice, es, quiero respetar que cada pastor puede ser guiado a, a, por el Espíritu Santo, para Dios. Entonces, él muchas veces organiza las conferencias y él está animando a, los, a la gente, pero... Cada pastor es responsable antes de Dios y cada pastor es independiente. Entonces, lo que hacemos aquí, yo tengo mi pastor, que yo me recibí al Señor hace años atrás en California. Y él me discipuló y, él, y, y me enseñó y todavía es mi pastor. Entonces, yo le doy a él mucha autoridad, pero él no lo quiere. <risa> él dice, yo confío en ti, haz lo que quieras, ¿no? <risa> pero bíblicamente dice, hay que respetar los yeah. que están encima de nosotros, los que nos han enseñado. Entonces... Yo, yo lo reconozco a él, pero no porque él me obliga. Okay. No, Él dice, no, tú eres pastor independiente, pero cuando necesito algo, cuando necesito consejo, consejo lo llamo, me ayuda. Entonces es, es más relacional, pero la idea es que, que cada uno puede sentirse libre de seguir al Señor. Y creo que esto es la ventaja. De Calvary, hay cosas difíciles porque no tenemos un centro. Uf, me gustaría comprar un terreno, voy a llamar al centro para que me ayude.
0: Claro, no, no hay.
1: No hay. No hay ¿no? Cada,
0: cada uno tiene que levantar sus propios fondos y hacer todo de cero. No sé lo sí. que me contaba usted un poco, ¿no? porque al no existir esta, este orden jerárquico uh -huh. necesariamente, porque si hay una cobertura relacional, como decía usted, donde uh -huh. si uno se necesita, el otro se apoya, Como una familia, uh -huh. como usted lo uh -huh. mencionó. Pero si quieren abrir una obra, como lo hicieron en Trujillo, uh -huh. tienen que hacerlo solos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron, Pastor? Lo bueno es que
1: en Cádiz tenemos una mentalidad bien misionero. ¿no? Eh, en esa iglesia principal creció tan rápido en lo que la iglesia tenía más dinero de lo que necesitaba okay. y, y dieron la mitad de sus ofrendas y diezmos a las misiones. Okay. Por, un, por años, años y años. La wow. mitad de lo que ingresaba salía para las misiones. Entonces, hasta hoy en día, casi todos los carries que son establecidos, buscan, buscan misioneros uh -huh. para que puedan dar, Salventar. ¿no? Entonces, así es la forma que lo hacemos. Entonces, todo racional, es todo viendo los frutos de la obra. Y, y nosotros hemos crecido, hemos aprendido. Porque, por ejemplo, nuestra visión aquí en Trujillo es un poco diferente de eso, ¿no? Yo quiero prepararlos bien. Queremos unir equipos de personas. Queremos apoyarlos si, si podemos, y en una forma, bueno, puedo decirlo así, uh, yo lo hice casi todo solo y fue muy, muy difícil. Y lo que a mí me gustaría uh, haber tenido, yo quiero dar a otros, ¿no? Entonces yo quiero ayudar un poco más porque es difícil sentar en la iglesia, es, es difícil empezar algo de cero, ¿no? Entonces aquí queremos tener un poco más de apoyo, pero a la vez dándoles... La, la autoridad o, o pueden hacer independientes claro. para que también puedan seguir al Señor. ¿no? Entonces, esa es la forma que trabajamos, ¿no?
0: Wow, qué interesante. Interesante porque eh, es complicado. O sea, la gente de repente que no... Que está acostumbrado a semana a semana solo congregar a un, en una iglesia, en un templo, llegan uh -huh. y a veces no se percatan de todo lo que implica estar en ese templo, en ese culto, en ese uh -huh. servicio. ¿no? Uh -huh. o sea, hay que pagar luz, hay que pagar agua, claro. hay que pagar claro. el lugar donde se está, si es que es un lugar uh -huh. alquilado, si es que es un lugar comprado, hay, acá en Perú al menos hay que pagar los predios, sí. o sea, lo que cueste el terreno en el lugar donde está. Sí. Se tiene que pagar todo eso, o sea, el pastor tiene que vivir, tiene claro. que comer, tiene hijos, si están sí, los hijos sí, sí. grandes tienen que ir al colegio y es, es bastante, es cosas que a veces no contemplamos, no le prestamos la atención necesaria porque uh -huh. estamos por sentado de que todo está listo y que el Señor ha provisto todo, ¿no? Sí. Que lo ha hecho, sí. pero que demanda un sacrificio y un esfuerzo, en claro. este caso, de parte del plantador de la iglesia, ¿no? del uh -huh. que ha iniciado la obra. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que cuando usted me dice, ¿no? yo quisiera ayudar un poco más, Claro. En lo, en lo, a los que siguen, a los que vienen, a los que van a ser instruidos o que están siendo ya instruidos en este lugar, a los pastores que van a claro, salir de acá claro. y, y ayudaros un poquito en esto, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál ha sido de repente, pastor, su reto más difícil en estos años iniciando Calvary <risas> aquí en el Perú?
1: Bueno, eh, en Trujillo este, llegamos aquí y empezamos de cero, no había Calvary allí, aquí. Yeah. Y Dios ha sido muy fiel con nosotros, en realidad. No nos eh, provee un local, una casa en el inicio pequeño, pero funcionaba. Yo creo que lo más difícil uh, para mí es tratar de, de aprender todo la, lo que es la cultura en otro sitio. Yo vivía en Cajamarca, pero yo servía abajo de otro ministerio. Ahí. Y llegando aquí, yo tenía que aprender todo, ¿no? Cosas básicas, podemos decir, ¿no? ¿Cómo es que una iglesia tiene una asociación, cómo es que tiene todo con, bien con el gobierno, con el SUNAT y, y cómo puede ser todos los trámites y las cuentas bancarias y, y palabras que no... Y tenemos una... Me, me habla cosas y no entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, o simplemente de vivir aquí, no de tener su residencia, y a veces es complicado y cosas así. Esto es cosas que alguien no entiende, tal vez que aumenta encima de todas las cosas que, tengo, que alguien tiene que hacer. Pero esto me da, me siento feliz en una forma porque yo he vivido esas cosas. Entonces, si vamos a enviar a alguien, no, estamos orando ahora por la, la selva en Moyobamba, estamos orando por Huanchaco, estamos orando por Venezuela, Argentina, ya estamos tratando de unir un equipo para enviarlos a Jordania en el Medio Oriente. Entonces, para enviar a alguien a otro país, yo entiendo cómo es. No, yo entiendo las dificultades entonces nosotros queremos prepararlos bien y ayudarlos ¿por qué? porque nosotros queremos que cada persona que quiere hacer las misiones, que lo hace bien que claro. ellos tienen que tomar sus decisiones pero en todo lo que podemos, que podemos ayudarlos a tener éxito ¿no?
0: equiparlos lo mejor que se pueda
1: Amén. para uh -huh. que
0: salgan a, al campo misionero como tal, uh -huh. que a veces uh -huh. tenemos la idea, de, la idea romántica de, de ir a la misión, ¿no? el, el la gente con escasos recursos, sí. le vamos a llevar comidita y creemos que solamente es eso, ¿no? Pero hay toda una lucha espiritual, incluso en medio de ir, salir de una, nuestra cultura, de nuestro país, de nuestra comunidad, uh -huh. ir a otro lugar y... Y es completamente distinto. O sea, ha habido de todas maneras para usted, su esposa y su familia, un choque cultural. O sea, claro,
1: claro que sí. Vivir
0: en Perú no es igual que vivir en, en Estados Unidos. ¿Qué de esta parte, de la parte cultural, ¿qué es lo más complicado que han tenido ustedes que enfrentar, además del idioma?
1: Sí, bueno, el idioma ya Dios nos bendijo, la, la gente bien, la comida, me encanta aquí en Trujillo. Entonces, esas cosas no, no tanto. Para mí fue más o menos cómo podemos establecernos uh, entendiendo lo que es el gobierno, lo que ya. es... Esas cosas, porque queremos hacerlo bien, eh, bueno, antes de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, esas cosas fueron difíciles simplemente porque queremos hacerlo bien. Entonces, ¿cómo escribo una, una constitución para una asociación en español sí. según las reglas aquí? Uf, no tenía idea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí fueron un reto, pero ya hemos pasado por esas cosas y. Si vamos a enviar a alguien, vamos a Ya saben enseñarles. cómo enseñarles a hacer exacto, estos pasos. Exacto. ¿no? Y
0: entiendo que no funciona igual en todos los países. Claro. Definitivamente. Entonces, uh -huh. al menos ya tienen la estructura de lo que tienen que hacer uh -huh. en Perú. Uh -huh. Pero, y en otros países, habrá que averiguar nuevamente qué se tiene que hacer. Uh -huh. Uh -huh. Cuando sale el pastor usted de Calvary uh, y viene acá a Perú, imagino que también pasó por un instituto, pasó uh -huh. por un lugar donde lo capacitaron. Uh -huh de lo que aprendió ahí y ahora que está en el campo fue o sea, obviamente le ayudó mucho pero qué fue de repente lo que ahorita dice ok faltó esto también que hubiese sido importante saberlo antes
1: Uf, yo creo para mí eh, lo hablé de, de todos los, los trámites que fue difícil para mí en este aspecto y tal vez es mi, mi quién soy yo no ya. pero yo creo también con esto eh, necesitaba entender la importancia del lado relacional, okay. ¿no? Um, tal vez puedo organizarme bien, ya tengo una visión, tengo un plan, ¿no? Pero no queremos olvidar de la persona que está delante de mí. Y hay que amarlos y hay, y, y hay que invertir en esas personas, ¿no? Y, y esto es algo que después de unos años en la iglesia, me sentí que nuestra iglesia fue un lugar donde vine el domingo, hacen iglesia, y salen y no voy a ver nadie por una semana. No hay contacto. No hay contacto. Ni yo como pastor con, con la, la gente, pero tampoco la gente con la gente, ¿no? Ya. Yeah. Y para mí eso es muy importante. Esto, no simplemente porque yo pienso es importante, pero somos el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y un cuerpo funciona mejor cuando todas las partes están. Y crecemos mejor cuando lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, algo que nosotros hemos aprendido acá, es que esto no simplemente sale de la nada, tienes que ser intencional, de, de animar a la iglesia de ser relacional. Yo tengo que hacerlo y necesito animar a los otros. Entonces lo que hemos hecho nosotros es ahora tenemos muchos grupos pequeños. Lo llamamos casa a casa. ya tenemos siete, ocho grupos en la ciudad ahora donde uno se abre su casa y tiene un grupo de chicas o de hombres o de parejas o simplemente abierto y comemos y oramos y conversamos y estudiamos la palabra también. Pero es algo que yo tenía que aprender que, bueno, no somos robots, pues, okay. ¿no? Ya necesitamos este lado relacional. Entonces es algo que, que yo tenía que aprender y todavía estoy aprendiendo, pero es un lado muy importante, ¿no?
0: Sí. Conversamos de esto un poco el otro día que fuimos a comer uh -huh. con usted. Hablamos un poco de que a veces hablamos personas que somos un poquito de, del mismo tipo, que sí. nos gusta la parte organizacional, nos gusta uh -huh. estructurar las cosas. Uh -huh. eh, yo, yo me identifico mucho con usted en esta parte uh -huh. y yo le compartía cómo es un poco mi pastor, que él, sí. él se para en la puerta de la iglesia, él está, si es posible, un día entero en la casa de una sí. familia. Sí, 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 sí. Y a mí también me cuesta ese tipo de cosas porque o sea, yo sé que en algún momento se me va a llamar al tiempo completo como pastor. Y yo sé que me voy a enfrentar a ese tipo de cosas uh -huh. y a mí me gusta mi espacio, me gustan mis cosas y sé, tengo un horario, tengo la agenda ya armada, uh -huh. las actividades uh -huh. que tengo que hacer y estoy muy acostumbrado a eso. Uh -huh. Entonces, tener que romper eso un poquito y saber que, sí. tengo, no porque uno no quiere estar con la gente, sino porque de alguna forma hemos sido así ya, no sé, estructurados, hemos crecido así y nuestra personalidad es muy así, entonces uh -huh. tenemos que romper eso y ahora darnos cuenta de que eh, es más que esto ¿no? hay que uh -huh. estar con las personas que sé, ¿no? hay que relacionarnos con ellos hay que cuidar a la gente uh -huh. hay que acompañarlos hay que convivir uh -huh. con ellos no esperar cada fin de semana que es muchas veces lo que claro, ocurre claro. Y, y esto nos aleja un poco de la gente uh -huh. entonces me, me, me identificaba mucho con usted entonces conversamos sí. un poco de eso igualitos <ríe> en ese aspecto y, y me, me alegra conocer mucho más de cerca a Calvary me uh -huh. alegra conocer mucho más de cerca a usted yo tengo una anécdota que cuento muchas veces y Tuve la oportunidad de ir por primera vez a Chile en el 2018 a un evento interdenominacional. Uh -huh. Para mí las, todas las denominaciones eran, eh, hasta antes de eso, a bautistas, uh -huh. eh, pentecostales, asambleas de Dios e independientes que es donde nos, entramos nosotros como iglesia. ¿no? Sí. eran todo lo que yo conocía como las denominaciones en el mundo. Uh -huh. Llego a Chile, llego a un evento interdenominacional y me doy cuenta de que existen cuadrangulares presbiterianos. <risa> conozco Calvary, sí. conocí a Pastor Efraín de, de Arequipa. Sí, sí, sí. Y, y conozco que hay una gama, pero inmensa, en sí. todo el mundo de las denominaciones. ¿Qué, qué, ¿Cómo ha visto usted este tema relacional también con otras denominaciones, con otras uh -huh. iglesias? Porque sé que aquí en la iglesia tienen algún a, bueno, instituto, a gente de diferentes iglesias. ¿Cómo lo sí. han llevado?
1: Bueno, eh, hemos... Cuando Dios me llamó a, a Trojío, cuando estuvimos buscando al Señor y orando, Él me dio los versículos en Hechos 16 con la iglesia en Éfeso. Yeah. Y allí Pablo llegó, había un, un grupito de hombres, pocos hombres. Y él hablaba a ellos, decían, recibí el Espíritu, y él oraba con ellos, y esto y lo otro. Pero después de esto, empezaron la iglesia y él abrió un instituto bíblico lo voy a llamar, pero en la, en la escuela de Tirano, dice, uh -huh. dice, ¿no? Y enseñaba la palabra todos los días. ¿Y qué dice después? Que a través de este, este ministerio, toda la región escuchaba la palabra de Dios. Y así Dios me, me llamó aquí a Trujillo para empezar una iglesia, y junto con esto, un instituto bíblico en donde podemos enseñar la palabra más, entrenarnos más y prepararlos más. Pero también me dijo, vas a, vas a ministrar a otros en la región. Yeah. Entonces, ha sido guiado por el Señor. No, no puedo explicar exactamente cada, cada cosa, cómo pasó. Um, eh, conoces a, a Rolando, él me acercó cuando llegué y esto empezó a crear contactos y lazos y esto. Un pastor de Casa Grande me escribió. Eh, hemos conocido personas en la ciudad que tenían contactos con otros, como por ejemplo contigo, ¿no? Y, y poco a poco... Eh, viendo la forma de, de podemos aprender nosotros y también que, que cómo podemos servir y bendecir a otros, ¿no? Por, por ejemplo, con tu pastor, él encanta la forma que enseñamos la Palabra y a mí me encanta la forma que él eh, se relaciona con la gente, ¿no? Entonces, hay cosas de él que yo puedo aprender y cosas que él, creo, sí está aprendiendo y al menos le gusta mucho aquí, ¿no? Entonces, ha sido así y, y espero que podemos con toda humildad, porque tal vez tenemos algunas cosas que somos buenos, pero otros no tanto, ¿no? Entonces, y otras iglesias van a ser mejor en otras áreas. Pero en lo que nosotros, tal vez, es nuestro enfoque en la enseñanza de la palabra y la preparación para la plantación de iglesias, tal vez en esas áreas podemos bendecir y, y, y colaborar con otros, ¿no?
0: Creo que se va cumpliendo lo que dice la palabra, ¿no? Somos un cuerpo. Uh -huh. Y en el cuerpo no todos somos manos, no todos somos pie. Entonces, claro. algunos tenemos cualidades específicas en las que podemos haber desarrollado más de repente. Somos un poquito buenos en eso, quizás y otros más en otras claro. áreas, y juntarnos hace que el cuerpo se fortalezca y que uh -huh. obviamente pueda sumar un montón al Evangelio y uh -huh. podamos alcanzar a aquellas personas que aún no lo conocen, que sí. es lo más importante. Sí, sí. Mi pastor aquí está como pez en el agua. Él yo sé que viene cada semana a, sí. a las charlas, a las clases y a los cursos que están dando, sí, y está sí, contento. Sí. ¿no? Entonces, eh, eh, estamos yo tratando de entrar también cada lunes a las clases de plantación de iglesias que están claro. transmitiendo ustedes. Y, y es, es impactante, cada testimonio, cada pastor cuando cuenta Quiera o no la experiencia que han vivido ellos de forma personal con, uh -huh. con la forma en la que les ha tocado En diferentes culturas, en diferentes uh -huh. ámbitos también Ir a abrir una, una iglesia Ir a levantar una obra No es nada fácil no. sea, La gente puede creer No, es que le mandan dinero del extranjero Y todo lo demás no, no es, Y si así fuese, no es todo lo que implica sí. o sea, El dinero es uno de los problemas sí, sí. Pero hay muchas más cosas sí, sí, sí. ¿De qué, ¿Qué de repente, pastor, usted podía enumerar de cosas que le ha tocado así enfrentar. Ya nos mencionó un poco la parte organizacional, estructural, uh -huh. política que tiene que ver uh -huh. con la iglesia. Uh -huh. eh, que ha sido de lo más difícil por ahí. Esto, esto, esto. Uh -huh. Es lo que se necesita sí o sí para plantar una iglesia.
1: Ya. Número uno, lo que uno necesita tener es un llamado. Ya. Por, porque tenemos un programa de, de plantar iglesias aquí en Río, donde los que están abiertos a plantar uh, pueden juntar, no tienen que ser de, del Instituto Bíblico, pero, pero quieren aprender y están abiertos. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Primero, necesitan estar llamados a eso. ¿Por qué digo eso? Para empezar de cero, para alejar de tu familia, para, para este ponerte en riesgo de, de todo lo que puede pasar, de, de ponerte ahí en un sitio que tal vez te van a criticar porque no haces todo lo que piensan que deberían hacer y ese otro. Necesitan saber, número uno, que Dios te ha llamado ayer. Uh, porque cuando todo está súper difícil, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por qué no vas a retirar? ¿Por qué vas a seguir? Y si tú plantas una iglesia, YouTube vas a llegar a ese día cuando no está yendo como pensaste, el sueño no es la realidad. Hay muchas cosas difíciles y el enemigo va a mentir y decir, de eso no estás ayudando a nada. De verdad, no, lo que tú haces no sirve, no hay resultados. Es mejor que, que retiras. De verdad, estás malgastando el dinero, el tiempo y la fuerza de todos. porque no simplemente deja eso a otro? Y en este momento, lo que necesitas saber es que Dios me ha llamado a hacer esto. Dios, Padre, que me ama, que me entregó todo, Él me ha dicho a mí, Cory, yo quiero que estés en este lugar. Y con esto, yo he superado todas las dificultades. Esto es lo más, yo digo, ¿sabes qué? Si sí, hay muchas dificultades. Y, y bueno, eso me va a pasar al número dos, pero. Um, yo he, muchas veces he pensado y preguntado a mí mismo, ¿Por qué sigo haciendo todo esto? Es tan, tan difícil, no es la única opción que tengo. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado. Dios me ha dicho. Entonces, número uno, alguien necesita tener este llamado. En el, en la, en el, en el programa de plantación de iglesias, digamos, necesitan tres cosas. El lugar correcto, el tiempo correcto y la persona correcta. Wow. Entonces, primeramente, queremos ver si esta persona está llamada. Entonces, en nuestro programa, lo que hacemos es, necesitamos personas llamadas a ser el pastor principal, pero también el, el grupo, un equipo que va a servir con él. Entonces, uno es, tienes que ¿eres llamado a ser pastor principal? ¿O eres llamado a servir y apoyar? Y necesitamos ambos, porque okay. somos un cuerpo. ¿no? Entonces, primero, para plantar una iglesia, yo necesito que alguien está llamado a ser pastor. Número uno, después de eso, ¿qué? Okay. ¿Estás llamado a plantar una iglesia? Sí. ¿Ahora dónde es el sitio? Y yo no puedo decidir eso. Por ejemplo, eh, tengo un alumno que quiere plantar. Yo pienso que sería excelente que él planta en, digamos, Buenos Aires, Argentina. A mí me gusta la idea. Pero si él no, ¿qué va a pasar en seis meses cuando todo se pone difícil? él va a salir, Se va, a volver. va a salir. Entonces la persona correcta primero y después él necesita decidir dónde, el claro. lugar correcto. Pero con esto, si sí, parte del problema es que esta persona no va a ir con nuestro apoyo hasta que yo y el liderazgo deciden ahora es el tiempo. Okay. Entonces ellos deciden el, el dónde y nosotros decimos cuándo. Pero este llamado yo creo que es lo más importante y queremos trabajar con el grupo para desarrollar esto. Entonces, ya tenemos varios líderes, uh, hombres, pastores, que ya son llamados a, a ser pastor. Y ya estamos confirmando su sitio ahora. Wow. Por ejemplo, tenemos a alguien en mente para Moyobamba, pero vamos a ese viaje en abril para que él nos diga, sí, esto es mi es llamado. Similar. Y ahí podemos seguir hasta cuándo. Yo creo que el llamado es lo más importante para enfrentar. Junto con esto, para mí, podemos llamarlo un buen equipo. Uh, o al menos una buena esposa, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez en la pandemia fue súper difícil todo y había personas que nos ofrecieron otras cosas a hacer, pero mi esposa me miró y me dijo, vamos a hacer lo que Dios nos dice, ¿cierto? Y yo le dije, así es, es la única cosa que vamos a hacer, ¿no? Y yo he tenido este apoyo y respaldo de mi esposa que a pesar de cualquier dificultad, claro. al fin del día vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿No? Entonces, yo creo que esas son algunas cosas, dificultades y lo más importante, un llamado, un buen equipo, ¿no? esas son las cosas que son, son muy importantes. Uh
0: -huh. qué, qué importante lo que lo que acaba de mencionar, Pastor. Primero quiero enumerar lo que nos acaba de explicar, es llamado, uh -huh. una persona, eh, un lugar, uh -huh. eh, después el tiempo ¿no? sí. el, el momento en el que hay que ir a este lugar uh -huh. y uh -huh. ese orden me parece, me parece increíble porque nos simplifica lo que, los pasos que uno tiene que dar para uh -huh. decidir y estar convencido de que esto viene de parte de Dios y se hace claro. la obra y luego se lucha hasta, hasta que el Señor nos diga hasta aquí fue sí. pero qué importante también lo que acaba de mencionar usted el complemento o sea no solo un equipo de trabajo sino la importancia de tener a una persona correcta a nuestro lado claro. no íbamos a hablar del tema de, de, de parejas en el podcast hoy día pero usted lo mencionó y sí me parece algo relevante e importante, uh -huh. porque en medio de la pandemia, obviamente crisis económica, eh, las iglesias no estaban abriendo, sí. o sea, definitivamente Fue muy no había solvente económico ni nada, o sea, no solo para iglesias que recién iniciaban, iglesias grandes, muchas iglesias cerraron. Sí. Entonces yo me imagino eh, en, en esta situación llegar a la mesa y, y ver que quizás estaba faltando el dinero para el, para el fin del mes, ¿no? uh -huh. para pagar uh -huh. las cuentas, para, uh -huh. para la comida, para los hijos. Y que la esposa diga, tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho. Me parece un, una respuesta de parte de Dios y una claro. motivación necesaria. Uh -huh. ¿Usted, pastor, considera que es realmente importante? Sé que no es un requisito para abrir una iglesia claro. o para ser un pastor, estar casado. Pero ¿cree que es muy importante? ¿Cómo nos cómo lo podría usted definir? Para mí es
1: mejor. Pero es claro en la Biblia que no es un requisito. ¿no? Este, Pablo nos decía, si mejor que estás soltero, para que no tienes que pensar en esas cosas. ¿no? Entonces, ¿pero por qué es mejor estar casado? Uno dice que dos es mejor que uno. ¿no? Entonces ya sabemos que este equipo nos mantiene más fuerte y es una forma de animar uno a otro. Y la otra es que es más seguro. Es más seguro ¿no? un hombre soltero. Que enfrenta dificultades o tentaciones, sí. ¿no? Para enviar un hombre solo, eh, para mí es muy peligroso y no es muy ama uh, podemos decir, amoroso, porque me siento que estoy enviando a alguien que va a tener una probabilidad muy alta de caer en algo. Sí. Entonces, como pastor, yo quiero cuidar a las ovejas, yo quiero cuidar a los que voy a enviar, ¿no? Entonces. Una esposa siempre es la preferencia. Si no hay una esposa, yo no voy a mandarlo solo. Voy a buscar un, un, un equipo, equipo que pueda ir, ¿no? Entonces, esto es las cosas. Yo conozco, casi todos los pastores que conozco son casados, pero no todos. Um, yo tengo un amigo en Chile que tiene una iglesia, recién ha plantado otra, y él tiene el don de, de ser soltero. Wow. Ya tiene como 50 años y nunca ha casado, wow. y como 20 algo años como iglesia. Pero esto no es la regla, esto es una sí. excepción, ¿no? No, no Entonces, todos tienen este llamado específico no, 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 ¿sí? no. Ajá, ajá. Qué,
0: qué difícil sí. y qué complicado. Uh -huh. eh, es, yo creo que es de las decisiones más importantes que tiene que tomar el cristiano en la vida, ¿no? Eh, sí. Es un punto en el que no se trata solamente de un gusto superficial, ¿no? O sea, claro. o de una atracción uh -huh. física y nada más. Eh, para los que tenemos un llamado específico, y creo que para todo cristiano, ¿no? Es la persona que nos va a acompañar el resto de la vida claro. y que va a estar en las luchas uh -huh. espirituales, en las luchas emocionales, en las luchas físicas, en las claro. luchas de salud, ministeriales. Sí. Pero qué reto, de verdad, poder escoger a la persona sí. correcta sí, 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 y sí. que esa persona nos pueda responder de la forma en la que lo ha hecho usted. Eso, eso a mí me, sí. me me reta mucho, Pastor, y esperamos con los chicos que están ahí atrás muy atentos, escuchando <risa> poder tomar decisiones correctas en esa sí. área, porque obviamente va a marcar mucho también nuestro ministerio. Sí. Si fuese un caso, de repente hubiésemos tomado una decisión equivocada, en su, en su caso, en el ejemplo que uh -huh. usted nos ha dado, y hubiésemos escogido una persona que quizás, eh, a la menor dificultad económica o situaciones como las que se han tenido uh -huh. que enfrentar dentro del ministerio, nos diga, dejemos todo, abandonemos claro. todo, volvamos a, a nuestros trabajos antes de que seamos pastores, ¿no? uh -huh. volvamos uh -huh. a tener una seguridad económica mensual, uh -huh. para poder porque todos quisiéramos eso.
1: Sí.
0: Tampoco creo que esté mal pensarlo, ¿no? Pero estar convencidos ambos de que lo uh -huh. más importante es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Sí. Es un...
1: súper importante. Eh, la segunda decisión más importante en la vida es con quién vas a casar. No número uno es que, qué vas a hacer con Cristo. Pero después de eso es con quién voy a casar. Y, y todos entendemos el versículo: no tengamos un yugo desigual. Hablando, un cristiano no debería casarse con alguien que no es nuevo crente, que no es crente, pero que no es nacido de nuevo. Y. Pero yo creo que si tú tienes un llamado de ser pastor, o ser misionero, o plantar una iglesia, que es, puede ser aún más difícil, necesitas buscar una persona que, a través del tiempo, ha mostrado, no siempre me la ha dicho, porque podemos decir muchas cosas, sí. pero que ha mostrado con su vida ese compromiso y pasión y dedicación a la misma cosa, ¿no? Que alguien que está apasionado, encendido, por, por las misiones y el mundo que, que va a estar ahí. Y, y, y en realidad alguien me dijo, corre lo más rápido que puedas hacia el Señor. Y si alguien, si tú ves así y alguien está a tu lado, tal vez eso es la persona, ¿no? Okay. Entonces, es, es importante que, que tiene el mismo corazón. Y yo sé, puedo decir 100% que sí, que no, yo no hubiera estado aquí si mi esposa no fue como ella es, ¿no? con un llamada, propio, un corazón de seguir al Señor, no importa lo que venga. Ella ha sacrificado mucho, ha sufrido mucho, uh, pero siempre ha estado conmigo. Yo me acuerdo una vez, nos invitaron a dirigir el Instituto Bíblico Calvin en Jerusalén en Israel. Wow. Y nunca he ido, nunca he estado en Israel, no sabía nada de Israel. Y el día que iba a llegar, me enviaron una lista de 50 sitios para enseñar. Yo no sabía la, la mitad. ¿Todos estos ¿Qué? lugares en Israel? Sí, ni, ni he escuchado de algunos, ¿no? Y teníamos que vivir en un cuarto en un hotel antiguo que fue muy frío. Wow. Y, y con un, nuestro bebé de seis meses, en medio de 30 alumnos, justo en medio, por tres meses. Wow. No tenía cocina, no tenía nada. Y, y mi esposa estaba dispuesta de seguir al Señor. Y lo hicimos y fue un tiempo increíble. Algo súper difícil, no dormía mucho en ese tiempo.
0: Okay. Pero, como un bebé de seis meses. Sí,
1: sí, tenemos que cargarla por todos lados, ¿no? Pero ella estaba conmigo y, y otras, yo tengo otros amigos que tenían la oportunidad de hacer algo así y sus esposos dijeron que ya no, no, puedo, no puedo vivir de esa forma. Y está bien, pero doy gracias a mi Dios que yo tengo una esposa misionera. Entonces ella siempre me ha apoyado mucho. Uh
0: -huh. Wow, qué, qué reto, verdad, uh -huh. qué difícil, o sea. A, a veces de repente nosotros solos, ¿no? O sea, yo me puedo desprender de cosas de mí, uh -huh. ¿no? De, de, uh -huh. de, de Hollis como persona individual. Yeah. Pero ya estando casado, tengo que pensar también en, sí, en sí. lo que mi esposa o la persona que me está acompañando esté dispuesta o no a abandonar. Sí. Ahora, ya estando juntos, y si los dos están dispuestos, ahora hay que pensar también en los hijos. Sí. Porque es, es difícil tomar una decisión sobre ellos. Uh -huh. ¿no? o sea, yo he, he visto muchos, con, tengo amigos hijos de pastores que... ...que han visto mucho a sus papás este, sirviendo, haciendo todo lo demás... Uh -huh. ...y no necesariamente tienen el mismo llamado ellos... ...sino necesariamente eh, van a trabajar en las mismas áreas dentro de la uh -huh. iglesia... ¿no? Uh -huh. ...pero obviamente ven el sacrificio, el esfuerzo de sus padres... ...y eso también los motiva y los apasiona a poder... Claro. ...para algunos servir dentro de la iglesia... Uh -huh. ...quizás dentro del ministerio o en otro ámbito... Uh -huh. ...pero con la misma pasión con la que han visto a sus padres servir... ...entonces estoy sí. seguro de que buenos padres... ...primero, una buena esposa, un buen esposo, son buenos padres... Y una generación que va a hacer cosas buenas. Claro, claro. Y es, este
1: balance de familia es muy importante. Y también esto me, me hace pensar otra vez en el llamado. Porque cuando yo salí por el campo de misión no tenía hijo, hijos. Yeah. Fue más fácil decir, ya me voy, no me importa. Pero cuando los dos hijos vienen, tienes que pensar en ellos. no Y si yo tomo esa decisión, tal vez estoy como, me siento que estoy sacrificando a mis hijos por eso. Entonces, ¿cómo manejamos todo eso? Uno es que nunca quiero abandonar mi familia para el ministerio, ¿no? Wow. Y también, algo que yo digo, Dios me llamó a mí a ser pastor, pero no llamó a mi esposa a ser pastora. Ella es llamada a ser mi esposa y quiere es misionera, pero no pongo toda la carga sobre sus hombros para ser mi pastor asistente. Okay. es mi esposa, no okay. es mi pastor asistente, ¿no? Ella sirve, sirve en la iglesia ayuda con las chicas, muchas cosas, tenemos grupo ayer en la noche en la casa, entonces no, es, no estoy diciendo que no hacen nada, uh -huh. completamente no, pero a la vez yo quiero proteger a mi familia. ¿Por qué? Porque las personas de la iglesia vienen y van, ¿sabes? Pero mi familia va a estar conmigo para siempre. Yeah. Entonces mi primer ministerio es, es mi familia, yo tengo la convicción, si yo manejo eso bien, eh, la iglesia va a ser bendecida y mi familia va a ser saludable. Entonces nosotros ella siempre está conmigo, pero intentamos a, a no abandonar la familia porque tenemos un llamado. Yo soy llamado a ser esposo y padre antes de pastor. Intentamos de, de mantener este equilibrio. Es difícil muchas veces, ¿no? Porque cosas salen uh, sin sin esperarlos, ¿no? Pero eso es el equilibrio que intentamos a, a tener en nuestra familia. Y es una bendición, porque mis hijos me dicen, papá, somos misioneros, ¿cierto? Y yo, sí, <risa> sí son. Y, y esto me anima mucho porque había momentos en los que yo he pensado, no puedo hacer esto porque cómo va a afectar a mis hijos. Exacto. Y muchos, muchos misioneros, muchos que quieren ser el Señor o plantar una iglesia han, han dejado el ministerio por eso. Pero Dios me llamó recién. y, y en está, si no me equivoco, en el, en, el, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, cuando eh, los hijos de Israel iban a entrar en la tierra prometida. Y, y recuerden, enviaron dos espía, 12 espías, uh -huh. ¿no? Y 10 dijeron que no podemos entrar, ya hay gigantes, hay fortalezas, y eso y lo otro. Y Josué y Caleb dijeron que no, Dios nos ha dicho, ya confiamos en Él, vamos a tomarlo. Pero algo muy interesante que dijeron los 10 que no creyeron es que si vamos ahí nos van a comer y nuestros hijos van a ser sacrificios wow. y leí eso recién y dije Dios yo soy igual que ellos porque yo he dicho lo mismo si yo sigo tu llamado
0: mis, mis hijos, hijos
1: van, van a ser sacrificados y lo que él me decía cory tienes que ministrar a tu esposo y tus hijos primero pero cuando tú me obedeces a mí no es simplemente lo mejor para ti es lo mejor para tu familia también. Okay. Entonces, no crean esas mentiras, ministra a ellos, no olviden de ellos, pero siguen al Señor porque es lo mejor para todos.
0: Wow. Yo, uh -huh. yo me quedo muy, muy sorprendido porque entiendo que es difícil, o sea, de, uh -huh. debe ser... Un, no tengo hijos todavía, pero debe un ser... Día pronto, un día pronto, <risa> un día. El Señor me va a bendecir con eso, pero las decisiones van a ser diferentes, o uh -huh. sea, ya no... O sea, me va a costar de repente más a lanzarme a cosas que ahorita puedo hacer, uh -huh. ¿no? O, o, o hacer algo... Para el Señor que sé que no va a implicar a tantas personas, solamente a mí. Uh -huh, uh -huh. Pero igual entiendo que el Señor en ese momento nos va a dar respuestas correctas como las que usted ha recibido para nosotros poder seguir eh, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que tampoco es eh, decir que aquellos que se preocupan más por la familia están haciendo mal. Uh -huh. No necesariamente el Señor uh -huh. nos ha llamado a algunas a, a actividades distintas y llamados específicos, uh -huh. pero la familia... Es, es, creo que es una bendición cuando sirven junto dentro de la iglesia. Claro. Y, y cuando, porque eso es la iglesia, al final somos familias dentro de, uh -huh. dentro de la iglesia, es lo que buscamos. Entonces me, me alegra escuchar todo esto, me alegra poder compartir, Pastor, con usted todo esto. Me alegra Amen. conocer cómo es que han, han llegado hasta, acá, hasta Trujillo, hasta Perú, a plantar iglesias. Que es de repente, Pastor, de lo que usted considera que tiene Calvary como movimiento en uh -huh. todo el mundo. Creo que considera que tiene como... De lo que más los identifica a ustedes, lo yeah. más resaltante quizás.
1: Sí, yo creo que número uno es la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y, y tenemos esta, no es la única forma, lo reconozco que uh -huh. no es la única forma, pero es una forma expositiva de enseñar la escritura. ¿Por qué? Para que podamos no simplemente sacar algunas ideas y... y hablar de lo que yo quiero hablar pero que yo puedo entender lo que dice la palabra en su contexto, porque cuando leemos la Biblia, el contexto es de suma importancia porque yo puedo leer un versículo y decir, uff, eso significa tal cosa, pero cuando entiendo el contexto, ahora vamos a entender el mensaje de Dios y esto nos va a, a hablar de una forma más fuerte por ejemplo, la Biblia dice que no hay Dios, ¿sabes? Pero sin entender, tener el contexto, el necio en su corazón dice que no hay Dios. Yeah. Eso es un ejemplo muy muy obvio, ¿no? Muy chistoso. Pero, ¿cuántas veces no entendemos la palabra porque no tenemos la panorama entera? Sí. Entonces, yo creo que el número uno en Carlos es que enseñamos verso perverso para que la gente entienda la palabra. Como dije en, en Nehemías 9, siempre, en 8, siempre me anima, dice que declararon la palabra con claridad de, de ayudar a entender para que puedan aplicar ahí en ocho, pero al final dijeron, cuando enseñaron esta forma, leyeron todos los cinco libros, del, del primeros cinco libros del Antiguo Testamento, en su contexto así expositiva, y ahí dieronle sentido y cómo vivirlo. Al final, el, el resultado fue, la, la, el pueblo teni, tenía alegría porque entendieron la palabra. Eso es número uno. Y el segundo es un enfoque en la gracia de Dios. ¿no? Alguien, una, um, no sé la palabra, alguien que estudia la historia de la iglesia, un profesor, hablaba de Calvary, lo que él veía. Y él dijo: hay algunas iglesias que se enfocan mucho en lo que es el Espíritu Santo o lo que es la gracia, es muy emocional, uh, hay muchos sentimientos fuertes, pero a veces eh, tal vez menosprecian un poco la importancia de la doctrina. Y. Hay música muy buena, tal vez. Hay cosas emocionantes, pero hay cosas insaludables, ¿no? Y, y eso es un lado. Y el otro lado, hay iglesias que tienen la mejor doctrina, tienen que est estar así súper, súper recto, pero no enfocan mucho en el amor y la gracia del Espíritu Santo y son, puede ser una iglesia seca o, al peor, muerta. Yeah. Lo que él dijo, pero lo que he visto en Calvary es una iglesia en donde el Espíritu Santo de Dios está obrando a través de la Palabra de Dios transformando el pueblo de Dios. ¿No? Entonces, esto es el enfoque que ensamos, enseñamos la Palabra verso por verso tal como es, un enfoque en la enseñanza, pero también entendemos el amor y la gracia de Dios que, y, y que dependemos del Espíritu Santo para que Él hace esa transformación en la gente. Entonces, yo creo que estos dos y junto con eso es un corazón misionero. Siendo pastores que cada uno es independiente, uh -huh. tenemos un espíritu bien fuerte en ser pioneros. Okay. No, ya este, Dios, en el inicio del movimiento, Dios estaba levantando tantas personas. El pastor decía, Entonces vaya y que Dios te bendiga y vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Y salió una iglesia ahí de 5.000, otra de 10.000. Wow. En un tiempo en Florida había la, la iglesia más grande en los Estados Unidos, casi como 30.000 personas. Wow. Y, y, y fue un movimiento muy poderoso eh, en lo que, que ya Dios me está llamando, entonces lo voy a hacer. Entonces para mí esas son las cosas de la enseñanza, de la gracia y ese espíritu pionero. Pero, eh, y de aquí en nuestra iglesia, lo, no puedo decirlo para todos, tal vez sí, pero al menos aquí es un corazón para cumplir la gran comisión yeah. a través de la plantación de iglesias, porque esto es lo que yo veo si tú estudias misiones en la Biblia y, y, y yo los reto a todos, ¿cuáles son las misiones? Que vean hechos, es fue a una ciudad, predicaba la palabra y plantó una iglesia. Y tales las misiones en la Biblia. Entonces nosotros no solamente queremos ser una iglesia que enseña, que ama, que, que tiene gracia, pero que podemos ser un base de enviar otras personas para duplicar esa obra. Entonces esto sería nuestro, digamos. Um, distintivos como iglesia ¿no? uh -huh.
0: que, que bonito ver el, el, que, es que esto es lo que pasa mucho ¿no? uh -huh. a, tampoco lo critico pero sé que hay gente o, o personas que han sido llamadas a levantar una iglesia en un solo lugar uh -huh. y se quedan en ese único uh -huh. lugar uh -huh. veo que lo que ustedes hacen es, es un poco diferente, uh -huh. levantan un lugar pero siguen enviando gente a levantar más lugares porque claro. se sigue cumpliendo la gran comisión, uh -huh. tenemos que seguir enviando gente, uh -huh. no termina el evangelio acá, no termina sí. el llamado acá, ¿no? sí, sí, sí. Tenemos que alcanzar a otros. Amén. Y eso yo Amén. creo que es importante rescatar y, y recordarle de repente a, a nuestros amigos que están escuchando el podcast, claro. están viendo Podemos hacer más por otras personas, podemos llegar sí, a más lugares todavía. Sí. Y qué importante es que le pongamos el énfasis necesario al estudio de la palabra.
1: Amén. ¿sí? Amén.
0: Para no caer en sacar textos fuera de contexto y enseñar cosas que no tenemos que enseñar. Uh -huh. Y no vivir solamente en la emoción y enseñar cosas incorrectas. ¿no? Claro. Entonces, Con esto, Pastor, ¿qué tan importante cree usted cómo nos puede compartir lo que acabamos de mencionar, ¿no? La importancia del estudio de la Palabra. Uh -huh. Con esto ya vamos a ir cerrando un poco porque estamos...
1: Sí, ya podemos seguir hablando <risas> mucho tiempo. Otra vez, muchas gracias. Espero, es una bendición por los que están escuchando. Pero la importancia de la enseñanza de la Palabra de Dios en su contexto, en una forma en la que no estamos usando nuestras ideas y opiniones, pero estudiando la Palabra para ver qué dice Dios, es tan importante por varias razones. Uno, nosotros maduramos en la palabra de Dios. Yeah. Es que es la palabra. Dice que eh, el fe viene por el okay. oído y el oído por la palabra de Dios, ¿no? Entonces es la palabra de Dios que nos da convicción. Dice en, en la palabra que nos eh, construye, eh, perdón, nos exhorta, nos redar. Nos eh, instruye, nos corrige y nos hace madurar. Entonces la palabra es, estoy viendo, voy a leerlo aquí, está en 2 Timoteo 3, 16, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hay un montón de cosas ahí. Entonces también dice en, en, en Pedro... Que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en, la, en el conocimiento de Dios. Wow. Es, el conocimiento de Dios es, está en la palabra de Dios. Entonces todo lo que yo necesito está ahí. Me va a instruir, me va a corregir, me va a hacer madurar. Hasta que dice perfecto, pero esa idea es maduro. Y muchas veces lo que puede pasar en una iglesia o en, una, en, en mi vida personal es que soy cristiano. Pero siempre he comido nada más que leche. Yeah. Como dicen hebreos. Y cuando solo como leche, yo puedo tener 20 años como cristiano y seguir siendo un bebé. Y si es, alguien es un bebé, ¿cómo va a servir a otros? ¿Cómo va a hacer una bendición en la iglesia? ¿Cómo va a hacer un buen testimonio? No, yo tengo tres hijos. Cuando tienen un año, su palabra favorito es mío. Solo piensen en mío, 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 okay. mío. Y cuando quedamos así como cristianos, nunca vamos a poder avanzar en nada. Y, y lamentablemente... Un cristiano puede quedar así por 20 años, pero es hermoso cuando alguien conoce la palabra, estudia la palabra, la palabra está enseñada y predicada, y verles transformadas, madurando, creciendo, a ser más como Cristo. Y, y no solamente eso, muchas personas me dicen, yo quiero prepararme. Muchos jóvenes, ¿no? justo en esa, la conferencia aquí cerca de, de Cima, muchos me dijeron, yo quiero prepararme. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, bueno tenemos un instituto bíblico. Sí, pero ¿cómo preparen? No, mira lo que dice la palabra. Toda escritura inspirada por Dios y es uh, útil para esas cosas, pero dice: al fin del hombre sea perfecto, enteramente preparado. Wow. Entonces, ¿quién nos prepare? Es la palabra, la palabra. de Dios. La, Dios nos ha dado la palabra para hacernos madurar, para que podamos ser más como Cristo, para que podamos ser una bendición y por los que quieren escuchar el llamado de, de ir y predicar el evangelio, de hacer discípulos, de plantar iglesias y ser parte de la gran comisión, es la palabra de Dios que prepare una persona. ¿No? Entonces, por eso tenemos este, este brazo de la iglesia, cuál es el instituto bíblico. Es igual el modelo de Pablo en Éfeso. Él enseñaba todos los días en la escuela de Tirano. Entonces, en vez de esperar 10 años para tener esta cantidad de enseñanzas, ya podemos condensarlo en uno o dos años para prepararlos más y enviarlos, ¿no? Entonces, la, la importancia de la palabra de Dios es, es ahí, pero nunca queremos olvidar que sin Cristo no soy nada. Yo soy un pecador. Yo fallo todas las veces. Algo que yo digo a los jóvenes, la única cosa que estoy 100% seguro que va a pasar contigo es que vas a fallar. Pero gracias a Dios siendo pecadores, Él mostró su amor hacia nosotros en lo que Él murió en la cruz. Entonces, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Enfocamos en la Palabra, pero junto con la gracia y el amor de Cristo, porque Cristo dice en Juan, Él fue lleno de la gracia y la verdad. Y eso es el balance que queremos encontrar nosotros en nuestra iglesia y también en nuestro instituto. Entonces, creo que esto es, uh, podemos ir más, pero la Palabra de Dios, <risa> sí, increíble, ¿no?
0: Sí, ¡Wow! Increíble, Pastor, de verdad. Yo quisiera seguir hablando, pero sé que estoy de sí. otra reunión, así que estamos por eso un poco pendientes. Pero gracias, Pastor, por su tiempo. Gracias a, por darnos el espacio también, por permitirnos Amen. venir ayer también y grabar. Mm -hmm. Ya deben haber visto el episodio para este tiempo, mm -hmm. el episodio anterior. Estamos agradecidos. Solamente me gustaría pedirle un último mensaje, una última recomendación para los jóvenes, para la gente que está viendo el podcast. Amen. ¿Qué les podría decir usted y cómo los podría animar?
1: Amén. Primeramente, gracias, Jolés. Están haciendo tú y tu equipo un trabajo increíble. Entonces, gracias por, por la invitación. Me siento de verdad muy honrado. Uh, mi ánimo, chicos, es que Dios te ama y él tiene un plan para tu vida y, y Dios quiere que andemos en su plan más de que nosotros queremos. No, algo que siempre me ha bendecido es que dice en Efesios que somos hechura suya y ante mano Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Y Dios también dice que Cristo es el Verbo. Eh, en su forma de ser, él es alguien que quiere comunicar con nosotros, ¿no? Entonces, lo que quiero que, que todos los que están escuchando es que ir a la iglesia el domingo es parte del proceso, pero no es el fin. Yeah. Para pertenecer a una iglesia es necesario, obligatorio. No, no dejamos de congregarnos, dice la palabra. Pero no es la meta de ser un cristiano. Uh -huh. La meta de ser un cristiano es primero conocer a Cristo, después ser confirmado la imán de Cristo, y después hacer lo que Él nos manda hacer de ser parte en lo que Él está tratando de cumplir en este mundo lo cual es la gran comisión no no tenemos mucho tiempo aquí si vivimos 100 años ya una vida muy larga pero la eternidad es mucho más larga que eso y el mundo está lleno de almas y Dios ama a cada uno y Él quiere salvar a cada uno y Él creó a cada persona en este mundo cada creyente cada que está escuchando como su obra eh, maestra, su hechura es suya. Todo lo que tú tienes, todas las fallas, Él conoce, pero todos los talentos y los dones, Él también. No, no hemos recibido nada, bueno, no tenemos nada que no hemos recibido. Yeah. Entonces Dios ha formado a cada persona, desde el, el, el vientre, el, antes de nacer, con un propósito. Y lo que quiero animarles es que si Dios está tocando tu corazón, crea creen eso porque Él quiere comunicar a nosotros ¿no? entonces Dios está llamando pero la cuestión para nosotros es ¿quién va a responder? Yeah. ¿No? esa idea ya saben él dije, envíame aquí envíame a mí No, Dios estaba llamando buscando a alguien para responder ¿no? entonces Dios tiene un plan Dios tiene un propósito si tú no sabes qué hacer número uno busca Se, seguro la mayoría tienen buenas iglesias pero necesitan una iglesia que enseñe la palabra de Dios Ahí comprométete sirve ahí. Muchas veces Dios revela su voluntad y los talentos que tenemos cuando nosotros somos fieles en lo poco. Pero Dios tiene un propósito, entonces quiero animar a todos que sirvan al Señor, que buscan al Señor. Y es increíble cuando confiamos en el Señor y, y vivimos la vida que Él ha preparado para nosotros, una vida de fe.
0: ya yeah. Muchas gracias, Pastor. Uh -huh. Estamos contentos de hablar por el episodio. Así que un abrazo para todos y un abrazo para usted también, Pastor, que nos ha compartido. Uh -huh. Y hemos aprendido mucho acerca de usted y espero que podamos seguir aprendiendo en el tiempo que lo vamos a tener aquí en Perú, Pastor. Amén. Muchas Gra gracias. Gracias. Eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias a todos. Muchas gracias.